0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. décryptage, je dis RE 2020 2020, en tout cas, il en a été beaucoup question aujourd'hui. Le sujet est majeur, si bien que les organisateurs de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment ont souhaité y consacrer une séquence régulière chaque mois. Donc, c'est pour ça qu'on y revient aujourd'hui. Nous savons qu'elle doit entrer en vigueur en janvier 2022. Pour en parler, Valérie Laplagne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes responsable chaleur renouvelable solaire, biomasse, pompe à chaleur chez Uniclimat. On avait votre délégué général tout à l'heure avec nous. Alors c'est important, on en a beaucoup parlé, mais c'est quand même bien de revenir sur les fondamentaux. Surtout que tout à l'heure, j'avais mis en avant un, un, un sondage hein, qui mettait qu'en fait, il y a 75% des, des exposants, des participants au Mondial du Bâtiment qui ne savent pas nécessairement ce qu'il y a derrière cette réglementation. Donc revenons-y. Quels sont les fondamentaux tout d'abord, Valérie Laplagne
1: alors, euh, les fondamentaux de cette nouvelle réglementation pour les bâtiments neufs, euh, tout d'abord, c'est une réglementation qui est environnementale. (RE). c'est pour, pour réglementation environnementale. Donc, c'est plus seulement euh, une réglementation thermique. Elle porte à la fois sur l'énergie, mais aussi sur, euh, sur le carbone, donc sur les, les impacts environnementaux. Euh, ensuite, eh bien, il y a trois piliers pour cette réglementation. Euh, D'une part, euh, ce sont des piliers qui existaient déjà performance du bâtiment euh, et consommation d'énergie. Donc, euh, les, les consommations d'énergie intégrant les équipements qui sont nécessaires à la vie dans ce bâtiment. Deuxième pilier, euh, je l'ai dit, c'est nouveau, c'est l'impact carbone sur la durée de vie du bâtiment. Euh, ces impacts carbone sont de deux ordres. D'une part, les consommations d'énergie qui, qui vont euh, se, euh, se produire du, durant toute la vie du bâtiment. Et puis, les composants. Euh, dans les composants, on a les produits de construction hein, sur l'enveloppe et puis les équipements, toujours euh, dans le bâtiment. Troisième pilier, le confort d'été. Euh, là, on a une nouvelle méthode qui est prise en compte. Et, euh, et pour cette, euh, la prise en compte de ce confort d'été, on a l'introduction de conditions euh, météo caniculaires pour évaluer ce confort d'été.
0: Alors, on va rentrer un peu plus en, en détail. Bon, on voit bien qu'il y a encore quelques discussions et ajustements, mais qu'est-ce qui est conservé et qu'est-ce qui change par rapport à la réglementation actuelle RT 2012
1: Alors, on va reprendre les choses dans, dans, dans l'ordre. D'une part, euh, concernant le, le mat, le, la méthode de calcul des consommations d'énergie, globalement, on est sur une base RT 2012 euh, qui est euh, avec des mises à jour euh, C'est notamment le cas des surfaces, on ne fait plus référence aux mêmes surfaces. On a la mise à jour des données climatiques, on a euh, mise à jour de certains besoins, par exemple le chaud sanitaire. Donc voilà, des, 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 petites, euh, des petites des mises à jour qui ne sont pas forcément euh, si petites. Des ajouts tout de même, on peut citer par exemple le photovoltaïque en autoconsommation, mais il y en a d'autres. Et un point notable euh, qui est important pour le résidentiel, puisqu'on a la prise en compte du besoin de froid et de la consommation de froid, mmh. Qui sont, qui sont nouveaux. Euh, sur le deuxième thème, qui est le carbone, donc là, euh, bah, c'est tout nouveau. Hein. Mm -hmm. On a euh, d'une part euh, le carbone sur les consommations d'énergie, donc euh, bah, c'est pris en compte sur la base des, des, des consommations par type d'énergie et sur les 50 ans de durée de vie de référence euh, du bâtiment. Et pour prendre euh, en compte ces impacts, eh bien, on considère des coefficients d'impact qui sont... Euh, propre à chaque type d'énergie donc l'électricité, le gaz, le bois, le réseau etc. Sur les composants, donc là ça nécessite une analyse de cycle de vie mm -hmm. euh, donc à la fois sur les produits de construction et sur les équipements, euh, c'est la méthode dynamique qui est retenue euh, et pour faire ces ACV, hein, c'est le, 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 le terme pour analyse de cycle de vie, et eh bien on utilise des données environnementales euh, pour les matériaux euh, d'enveloppe, on appelle ça des FDES, et pour les équipements, on appelle ça des PEP. Euh, on a possibilité, hein, pour faire ces analyses de, de cycle de vie, d'utiliser des données par défaut, euh, mais cette possibilité sera réduite au fur et à mesure de, de l'application de, de la réglementation. Donc ça, c'était pour le volet carbone. Ensuite, pour le confort d'été, mmh. donc là, la méthode, elle est révisée. On a euh, une température d'inconfort qui est calculée avec une nouvelle méthode euh, qui prend en compte l'historique des températures intérieures. Ça s'appelle la méthode du confort adaptatif. Un nouveau paramètre qui euh, s'appelle les degrés heures et, euh, et un seuil d'inconfort euh, maximum à ne pas dépasser, sinon le bâtiment euh, n'est pas conforme. Euh, ce seuil d'inconfort maximum, il est de 1250 degrés heure. On a un seuil d'inconfort tolérable qui est mmh. introduit euh, entre 350 et 1250 degrés heure. Et, euh, alors je rentre un petit peu dans les détails, mais c'est important parce que dans, ce, euh, dans un inter inter intervalle d'inconfort euh, tolérable, on a des consommations forfaitaires de froid qui sont euh, calculées et prises en compte dans, dans la consommation du, du
0: bâtiment. Donc, on a fait le point là sur ces trois, euh, on va dire certaines, voilà. sur des nouveautés, hein, notamment le carbone. Oui, alors maintenant, les nouvelles exigences aussi. Voilà. Alors, avant de passer aux
1: exigences, je, je rajoute un point supplémentaire oui, sur la qualité d'air quand oui. même, parce mmh. que euh, c'est important. On a, euh, et c'est une nouveauté, l'obligation de réception des installations de, venti de ventilation mmh. en
0: résidentiel. Donc, c'est un point... Euh, oui, parce, parce qu'on sait bien, quand on sait que l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, c'est majeur. Alors, les nouvelles exigences voilà. Alors,
1: les exigences, bon je ne vais pas rentrer dans, dans tous les chiffres hein, parce que c'est relativement complexe. Euh, ces exigences, donc dans le résidentiel, hein, je le précise, mmh. euh, globalement on a un renforcement de la performance de l'enveloppe de 30% par rapport à la RT mmh. 2012. On a ensuite des, modula des modulations qui sont ajoutées pour les, les petites surfaces. Sur les consommations d'énergie, euh, les, les niveaux de seuil sont complètement différents, enfin en fait, mmh. donc, très différents de la RT 2012. On a 20 à 30 d'écart du fait des, euh, notamment du changement de surface, etc. Néanmoins, on a des seuils qui sont renforcés par rapport à la RT 2012 et qui incitent au recours euh, aux énergies renouvelables. Mmh. Euh, sur euh, le carbone, donc euh, les impacts carbone des consommations d'énergie, donc qui sont une nouveauté. Là, on a un seuil qui diffère selon qu'on est en maison individuelle ou en logement collectif. En maison individuelle, c'est un seuil qui est exigeant. Je reviendrai tout à l'heure sur les impacts, mais il est fixé à 4 kg de CO2 par mètre carré par an. Et sur le logement collectif, c'est progressif. On a un premier seuil assez large, on va dire, euh, de 14 kg par mètre carré par an et puis à partir de 2025 un seuil exigeant à 6,5 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc ça c'est sur les consommations d'énergie. On a euh, l'autre volet carbone qui, qui, qui porte sur les composants et là il a été prévu de mettre en, en place un seuil progressif avec une première étape où euh, on peut faire les ACV avec des données par défaut. Une deuxième étape à partir de 2025, où le seuil sera atteignable avec un minimum de données euh, spécifiques, donc des, des données euh, réelles. Euh, et une troisième étape à partir de 2028, où euh, eh bien, les données par défaut ne seront euh, plus autorisées.
0: Et donc, euh, Valérie voilà. Laplane, quels seront alors les impacts hein, pour les équipements euh, CVC
1: alors, pour les équipements euh, CVC, sur le plan des consommations d'énergie, euh, ce qu'on peut euh, constater, c'est que le, le, le seuil, il est calé pour éviter le, le retour massif mmh. au chauffage à effet jou. Euh, ça a été annoncé et euh, effectivement, on voit que, 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 que le renforcement euh, correspond à cela. Sur le volet carbone pour les consommations d'énergie, donc qui est, qui est un nouveau... Euh, un nouveau paramètre, le seuil, il est impactant pour les énergies fossiles. Donc en maison individuelle, euh, ça signifie euh, la fin de la chaudière gaz, mmh. ça a été euh, évoqué. Euh, en logement collectif, c'est euh, le seuil, il est impactant à partir de 2025 et ça signifie la, la, la fin du gaz seul. Euh, et donc, avec la fin de, 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 du gaz seul, ça veut dire euh, le développement de solutions hybrides et euh, de, pa de packs de pompes à chaleur collectives, euh, notamment. Et puis, bien sûr, d'autres solutions euh, renouvelables, euh, biomasse, réseau de chaleur. Euh, sur l'aspect euh, carbone composant, donc mmh. euh, ce, qui, ce qui est important de, de, de constater et qu'on n'avait pas forcément en tête, c'est que le lot CVC, donc euh, chauffage, euh, ventilation et climatisation, eh bien, il a un fort impact mmh. euh, comparé aux autres lots euh, qui sont liés à, à l'enveloppe. Par exemple, en maison individuelle, il peut être de même niveau, voire plus, plus important que les lots euh, fondation, superstructure euh, réunis. Mmh. Donc, c'est euh, un lot qui est important. Et euh, parmi les équipements, et bien pour les équipements thermodynamiques, euh, l'impact des fluides frigorigènes est important euh, en termes de CO2 et ça veut dire qu'on aura un recours progressif à des fluides frigorigènes à faible impact euh, durant l'application de cette, cette réglementation. Euh, Vous voulez parler du voilà confort d'été le, le Oui, oui. Le confort d'été, voilà, <rire> exactement. oui. Ouais, ouais. C'est notre, euh, notre troisième pilier. Euh, le choix a été fait de, de, de favoriser euh, les actions sur le bâti mmh. plutôt que sur les équipements. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'en zone sud, euh, les consommations réelles de froid euh, ne permettent pas de passer les seuils de, de, de consommation d'énergie qui ont été fixés. Donc, on sera sur des consommations forfaitaires de froid qui ne sont pas représentatives hein, des consommations réelles de froid. Et euh, on a euh, probablement euh, donc un, un risque fort hein, d'installation de, de clim hors réglementation, ce qui est regrettable parce que c'est euh, un peu ce qu'on qu critiquait en RT 2012 et, et du coup là on perpétue euh, la situation euh, actuelle.
0: Alors on va parler pour terminer d'innovation, parce que ça aussi c'est un sujet majeur. Comment sera-t-elle prise en compte Valérie Laplagne
1: alors, euh, l'innovation dans la RT 2012 s'était euh, pris en compte par euh, une procédure qui s'appelle la procédure titre 5, mmh. euh, qui s'est bien développée euh, en RT 2012, et aujourd'hui, avec la RE 2020, eh bien, on est face à, à deux problématiques. Euh, D'une part, les titres 5 de la RT 2012, ils ne sont pas tous repris dans la RE 2020. Euh, et notamment des titres 5 génériques, donc qui mmh. concernent pas un fabricant, mais euh, une typologie d'équipement. Euh, c'est le cas par exemple pour la PAC hybride, c'est le cas pour la PAC CO2, pour ne citer qu'eux, mais il y, y en a d'autres. Hein. Euh, donc ça, c'est un souci parce que, euh, eh bien, euh, les industriels, donc de manière collective, ont travaillé. Euh, pour faire des titres 5, pour faire prendre en compte leur innovation en RT 2012. Et puis, en, en RE 2020, il bah, a plus, ce n'est pas dedans. Donc, il va falloir, euh, falloir peut-être retravailler. Enfin, en tout cas, on, on ne l'espère pas. L'autre problématique, c'est les futurs titres 5 mmh. RE 2020. Donc, les futures innovations. Euh, les modalités, pour l'instant, elles sont floues, euh, tant au niveau de la, de la commission, des, des, de la procédure qui sera mise en place euh, ou même des coûts. Euh, on a vu dans les projets de texte il y avait euh, une exigence euh, de faire 10 titres 5 opérations avec suivi avant de passer à un titre 5 euh, générique. Euh, ça, en l'état, ça constitue un, un réel frein hein, euh, en termes de, de durée, notamment. Euh, et donc, pour, pour résumer, sur la prise en compte de cette innovation, euh, pour l'instant, on, on est sceptique. Il y a vraiment des, des choses qui sont à améliorer euh, pour que ce soit réellement le cas pour cette nouvelle réglementation.
0: Bah C'était bien de revenir hein, aux, aux fondamentaux, et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait ce rendez-vous régulièrement tous les mois, parce que comme voilà, ça évolue, vous parlez de modalités floues, je pense qu'il y a encore des, des choses à préciser, donc de toute façon, vous reviendrez le mois prochain, Valérie Laplane, responsable chaleur renouvelable, solaire, biomasse, pompe à chaleur chez Uniclimat, pour décrypter toujours un peu plus cette RE 2020. Merci beaucoup à vous, on va marquer Merci une nouvelle pause, et puis on va zoom. Mais à présent, on va dire sur les métiers parce que là aussi, évidemment, c'est un sujet majeur. On a besoin, on va dire, de monter en compétences et de métiers très variés. Et on parlera notamment des plus jeunes de l'apprentissage dans un court instant. Les rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.